0: Bonjour et bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1. Il est 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot, 45 minutes d'analyse et d'infos avec bien sûr Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume. Bonjour Michael Dorian, bonjour à tous. Et on commence avec cette information. Hier soir, la justice a donc confirmé l'interdiction de la marche prévue aujourd'hui dans le Val d'Oise en hommage à Adama Traoré. Le tribunal administratif de Pontoise a estimé que bien que les violences aient diminué ces derniers jours, leur caractère extrêmement récent ne permet pas de présumer que tout risque de trouble à l'ordre public est disparu. Dans la foulée, Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré, a annoncé un nouveau lieu de rassemblement, Place de la République, à Paris. Les
1: détails d'Augustin Donadieu. La réaction des organisateurs de la marche pour Adama ne se sera pas fait attendre. Assa Traoré, la sœur de l'homme tué lors d'une arrestation en 2016, lance un appel sur les réseaux sociaux. L'État a décidé et a confirmé qu'il n'y aura pas de marche à Dama. Ils ont décidé qu'elle sera annulée. Moi, la sœur d'Adama Traoré, je serai demain, à 15h, sur la place de la République. Quelques heures plus tôt, le tribunal administratif de Sergy avait confirmé la décision d'interdiction de ce rassemblement prise par le préfet du Val-d'Oise, mettant en avant le contexte inflammable de ces derniers jours et le risque de troubles graves à l'ordre public. Une décision que la France Insoumise ne comprend pas a commencé par Jean-Luc Mélenchon. Quel est le sens de l'interdiction de la marche samedi Il n'y a jamais eu aucun incident. Pourquoi alors Pourquoi Plusieurs organisations de gauche se joindront au mouvement, comme la France Insoumise, qui appelle à un grand
2: rassemblement. Pour demander justice pour Adama et toutes les victimes de violences policières, nous nous joignons à cet appel. À demain.
1: En juin 2020, un rassemblement contre le racisme et les violences policières avait rassemblé 15 000 manifestants dans la capitale. 39 personnes avaient été interpellées après des heures avec la police en fin de manifestation.
0: Voilà, Assa Traoré va donc rejoindre une autre marche hein, déjà prévue à Paris. Il semblerait qu'il y ait une trentaine de marches de ce type organisées euh, aujourd'hui. Guillaume Bigot, le préfet du Val-d'Oise, a-t-il eu euh, raison selon vous d'interdire ce rassemblement qui est finalement Déplacé, tout en sachant que l'interdiction aurait aussi pu ne, ne pas être respectée.
3: Dans le contexte du Val-d'Oise, sa décision, euh, juridiquement, il euh, n'y a rien à dire, le tribunal a, a confirmé, euh, et je pense que euh, tous les voyants, de son point de vue, lui, de préfet chargé d'assurer l'ordre public local, tous les voyants étaient au vert et lui donnaient raison à ce préfet. C'est-à-dire qu'il y a quand même une analogie très forte euh, avec l'affaire Naël oui. d'une part. Qu au moment où il y a eu euh, l'affaire la, Adama, de, du nom de, de ce jeune homme qui a été euh, poursuivi euh, par des policiers interpellés, qui était très très connu d'ailleurs qui était un caïd du coin, ainsi que sa fratrie, euh, il est mort. Ça a déclenché immédiatement en 2016 des émeutes locales. Mais surtout, les émeutes ont, les émeutes, les émeutes ont recommencé euh, et de plus belle, et notamment dans les deux villes, euh, à Persan et... Euh, et je pense que l'autre ville, je ne sais plus. Beaumont-sur-Oise. Euh, Beaumont Beaumont à Beaumont-sur-Oise et à Persan, les émeutes ont été euh, très fortes les, les, dans, les derniers, euh, dans les derniers épisodes de soulèvements, d'émeutes, appelons ça comme on veut, qu'on a connu euh, la semaine dernière. Donc, fort de ces constats, l'analogie, ça s'était déjà passé en 2016, ça s'est repassé là. Les ruines étaient, je ne dis pas fumantes, mais enfin bon, euh, les, les, la ville, les deux villes réparaient à peine leurs plaies. Le préfet a eu raison. De, pro, de prévoir que, à nouveau, ça pouvait mal se passer parce qu'on n'était pas très loin de ces, de ces émeutes. Donc, d'un point de vue juridique, euh, il était tout à fait fondé. D'un point de vue local, il était tout à fait fondé. Le problème, c'est que, politiquement, il y a eu une sorte d'échec et mat. C'est-à-dire que l'interdiction locale a donné un prétexte à Assa Traoré, qui est la figure de proue. Vous savez, on la présente comme la Angela mmh. Davis française. C'est elle qui est à la tête du comité justice pour Adama. Elle a euh, cette... Euh, ce, ce... Il y a une espèce de mise en scène autour d'elle, puisqu'elle a fait la une du Times, enfin, ce qui n'est pas rien quand même. C'est devenue une star mondiale. À un moment, il y a des grandes marques de luxe qu'on ne citera pas qui avaient pensé à elle pour faire euh, leur publicité. Donc, c'était devenu l'icône, si vous voulez, de la lutte à l'anglo-saxonne pour imposer en communautarisme en France et pour lutter contre le soi-disant racisme systémique, comme en France pour voir des George Floyd. Son frère aurait été un George Floyd déjà avant George Floyd, et Naël était un nouveau George Floyd. Et Madame euh, Adama Traoré, sœur As euh, d'Adama, évidemment, elle s'est jetée, entre guillemets, sur l'affaire Naël, et elle a pris en main en quelque sorte, enfin, elle toute seule, sinon elle toute seule, du moins, les forces politiques et militantes qui la soutiennent, elle a pris en main euh, la marche pour Naël. Et la marche pour Naël a été organisée suivant, je dirais, la même symbolique, la même mécanique que les marches pour Adama. Les t-shirts ont été fabriqués rapidement, le char. On a vu d'ailleurs la mère de Naël côte à côte avec euh, Assa Traoré Alors, pourquoi c'est un échec émat Parce que là, il est question non plus... Euh, d'organiser des marches comme tous les ans depuis 2016, qui s'était relativement bien passé d'ailleurs localement, sauf en 2020 déjà, Place de la République. Euh, et il est question de les organiser cette fois-ci, cet après-midi à 15h, Place de la République.
0: Alors justement, on vient de l'apprendre, le rassemblement Place de la République à Paris va être interdit, annonce de la préfecture de, euh, de police. Reste à savoir si cette fois-ci, euh, l'interdiction va être respectée.
3: En tout cas, en 2020, c'était, je crois, à l'époque de M. Castaner, l'interdiction avait été notifiée parce que. En raison du Covid Alors, c'était le Covid, c'était le Covid, mais on appréhendait déjà et on n'avait pas complètement tort parce que cette manifestation a été très tendue. On a entendu des morts aux Juifs, enfin, on a entendu des choses assez épouvantables. Des policiers. Euh... Euh, qui étaient euh, euh, d'origine africaine ou des domtoms. <coughs> certains militants les ont traités de, de, de ce terme odieux de nègre de maison. Enfin, c'était mm. vraiment, c'était pas, pas très joli à voir. C'était surtout une démonstration d'impuissance de l'État dans un contexte où l'État mettait vraiment, euh, mm. euh, empêchait les Français de sortir de chez eux, souvenez-vous, sans autorisation pour acheter le pain. Mais là, cette manifestation interdite avait lieu en plein Paris, sous les caméras, euh, à la à place de la République. Donc là, il y a une réédition, d'une certaine façon, de ça et donc il va y avoir. C'était pas ré... place de
0: la République, hein, je crois que c'était devant le palais de justice de porte de porte de clichy. Il y, en a
3: eu, il y en a eu deux en réalité manifestations, mais il y avait
0: également une manifestation où il était question.
3: Euh, à ce moment-là d'Adama de, de, Traoré et déjà du comité Sa Traoré. Mais le point essentiel, c'est que l'interdiction sera-t-elle ou non respectée mmh. Il est fort à parier qu'elle ne sera pas respectée. En général, ces interdictions ne sont pas respectées précisément parce que quand il y a trop de monde, on l'a vu pour les soulèvements de la terre, manifestations interdites. mais quand vous avez trop de monde, les forces de l'ordre, enfin, l'État, estiment qu'il y a plus de risques à tenir son interdiction sur le terrain... Qu'a déclenché des heures d'une certaine façon. Et là, là, mmh. eh bien, il va y avoir un autre retentissement, puisque c'est la place de la République. C'est beaucoup plus chargé de symboles et surtout la récupération, la récupération politique, d'abord par la France insoumise qui est derrière et qui soutient à bloc ce mouvement Justice pour Adama, qui, entre parenthèses, hein, montre que dans France insoumise, il y a deux problèmes. France d'abord et insoumise ensuite. Parce que là, franchement. Il y a quelque chose qui n'est pas français dans ce séparatisme, dans ce communautarisme, et on voit bien que euh, les anglo-saxons sont plutôt assez contents. D'ailleurs, les, toutes les, les, la, les unes des grands journaux anglo-saxons traitent la France de raciste, plaquent, si vous voulez, la, la culture et la réalité américaine notamment sur ce qui se passe en France, qui n'a malheureusement, euh,
0: ou heureusement plutôt, rien à voir. Jean-Luc Mélenchon a d'ailleurs dit euh, qu'il était surpris de la décision de la préfecture du, du Val d'Oise parce que... Il n'y avait jamais eu de, de, de débordement lors de ces euh, événements, lors de ces manifestations. Visiblement, il a la mémoire courte. Bah, sauf en 2016
3: et sauf en 2020, et sauf tout à fait récemment, euh, émeutes qu'il avait d'ailleurs encouragées euh, par des tweets assez incendiaires.
0: Allez, on se change de, de sujet à présent. On, on va continuer de parler des émeutes, bien sûr. Hein. initiative surprenante d'un maire du Val-d'Oise également, à saint gratien où pendant les émeutes, des bâtiments publics ont été incendiés. Julien Bachard, le maire de la ville, demande aux habitants de dénoncer les délinquants pour reconstruire les bâtiments détruits. Reportage de Jules Bedeau et Vincent Fandège.
4: Voici ce qu'il reste du centre social Camille Claudel à saint gratien Incendié pendant les émeutes la semaine dernière, sa reconstruction et celle de tous les bâtiments dégradés se fera uniquement si les habitants du quartier Les Raguenais dénoncent les fauteurs de troubles. C'est en tout cas ce qu'a demandé le maire de la ville dans un courrier adressé aux habitants de ce quartier où se sont concentrées les tensions.
5: Tant que nous ne posséderons pas les noms, aucun travaux de reconstruction ne seront engagés. Le seuil de tolérance est largement dépassé et maintenant, la neutralité est considérée comme de la complicité.
4: Une idée qui provoque l'incrédulité de bon nombre d'habitants et commerçants de saint gratien pour qui la situation se retourne contre eux. Ce centre culturel, c'est le centre de tout le quartier. Leur histoire de dénonciation, c'est du n'importe quoi. Donc même s'il n'y a pas de dénonciation, il bah, faut... Il faut le reconstruire. Je trouve que c'est pénalisant pour tout le monde.
6: Il faut être extrêmement prudent avec ces choses-là. Euh, je trouve ce courrier euh, extrêmement gênant d'un point de vue social, humain et politique.
4: Il y a néanmoins quelques riverains, atterrés par les violences de la semaine dernière, qui partagent l'opinion du maire de la ville. Je le soutiens à fond, oui, oui, à fond, oui. Parce que si on ne soutient pas, euh, c'est ouvert à tout. L'édile ouais. a par ailleurs précisé que les finances de la ville ne permettaient pas en l'état de reconstruire les bâtiments dégradés.
0: Voilà pour l'ultimatum donc du maire de Saint-Gratien. Votre réaction face à ce, oui, face à cet ultimatum, Guillaume Bigot.
3: Mais on comprend euh, cet ultimatum. On comprend qu'il a, euh, une certaine façon, qu'il est presque porté par un courant de l'opinion publique. Les Français, grosso modo, ne comprennent pas. Les Français, euh, de, de, à mon avis, de, vraiment de tous bords politiques et de toutes origines, dans leur grande majorité, ne comprennent pas. Euh, qu'il qu soit question avec leurs impôts, parce que in fine, c'est quand même nos impôts qui vont reconstruire, et notamment les bâtiments publics, parce, et donc éprouvent une énorme frustration, puisque finalement, beaucoup des émeutiers étaient cagoulés, donc ne seront pas vraiment reconnaissables. Et simultanément, quand vous interrogez à la fois les maires qui sont proches du terrain, vous savez, les maires sont chargés quand même de la, de la police locale, donc en lien constant avec les préfectures, avec les postes de police, les postes de gendarmerie, ils connaissent en réalité les familles, sans qu'on puisse imputer bien sûr, mais il y a un certain nombre de familles très problématiques, de gens qui sont multirécidibistes, dont on peut imaginer que leurs enfants, leurs proches, euh, leur, euh, leur soutien, etc. soient impliqués dans ces émeutes. Mais bah, il faut évidemment en faire la preuve devant les tribunaux, quand les gens sont masqués, quand les gens sont cagoulés, c'est très compliqué, donc il y a une énorme frustration. Donc on se dit, on a quand même une petite idée sur qui a fait le coup, des gens qui sont très problématiques en temps normal mmh. et très violents en temps normal, et là, on, on va demander aux citoyens de leur poche de reconstruire. Pour un maire en général, il faut ajouter, c'est une sorte de double peine, puisque les maires, avant cette séquence, avant même d'ailleurs l'inflation, étaient dans une situation financière difficile. Euh, L'État avait annulé un certain nombre de taxes locales. Euh, vous savez que, comme toute collectivité locale, ils sont obligés d'équilibrer leur budget. Et là vient, d'une certaine façon, une nouvelle, un nouveau cataclysme après l'inflation, la guerre en Ukraine, les gilets jaunes, etc. Voilà ces émeutes. Et donc, on leur redemande de mettre la main à la poche, alors même que l'État, d'une certaine façon, ne leur donne pas l'argent et exige que leur budget soit équilibré. Donc, on comprend euh, cette frustration. Les maires sont mis en porte-à-faux avec leur population. Et alors, on peut se dire, bon, bah, la réaction de ce maire, elle est quand même un peu, un peu bizarre, puisque... Il veut finalement faire une sorte de punition collective.
0: Oui, ça mais ressemble. Parce que je, ça ressemble finalement aux punitions de. de ça fait très maître d'école ah, finalement. Fait complètement, hein. Mais euh, vous savez, si vous dénoncez pas les coupables, je, je
3: punis toute la classe. Oui, mais il y a une logique là-dedans parce que je pense que ces émeutes, le fait de casser, le fait de piller, le fait de brûler, euh, c'est pas pour minimiser. Hein, c'est très grave. Il y a même une dimension un peu insurrectionnelle là-dedans, mais il y a aussi une dimension infantile. Dans ces bandes, il y a des gamins de 12 ans, il y a des gamins de 18-20 ans. Quel 18-20 ans accepterait de traîner dans une bande avec des 12 ans. Donc on voit bien qu'il y a quand même une, une, une psychologie d'enfants, de, de gamins qui brûlent et qui cassent finalement pour prendre une fessée, euh, pour aller au coin. Donc on peut comprendre ça. Le problème là, c'est que je pense que c'est plutôt animé de bonnes intentions puisque le maire dit, ben justement on ne veut pas de punition collective, on voudrait que les gens se dénoncent eux-mêmes. Mais, mais bien sûr que, que c'est un vœu pieux. Bien sûr que des gens qui sont capables, cagoulés, d'aller incendier des mairies, euh, de piller des supermarchés de brûler des drapeaux, ne vont pas aller eux-mêmes euh, reconnaître l'autorité du maire, c'est-à-dire reconnaître l'autorité de la République et se dénoncer eux-mêmes. Eux ça n'a aucun, aucun sens. Mmh. Donc, et, puis surtout, et puis surtout, ce n'est pas faisable euh, juridiquement. C'est ça, ça le ça. problème. Puisqu'il faut euh, imputer une responsabilité à un individu. Et, et vous voyez, c'est toute la difficulté de comment gérer... Euh, un phénomène mais il collectif. Le sait,
0: ce qu'il dit, il, il le sait que ce n'est pas faisable et que ce n'est pas légal.
3: Votre hypothèse, Michael Dorian, et, et je pourrais aussi vous rejoindre, c'est peut-être que c'est aussi un moyen euh, d'attirer l'attention des ouais. pouvoirs publics, hein, d'exprimer sa frustration et celle de ses concitoyens. Et donc, euh, bah, voilà. Il, il, mais, mais ce qu'il dit, au fond, les Français le partagent. C est, c est, Thibault de Montbrial écrivait ça dans le, dans le Figaro. Le pire, ce serait de, de construire pour que ça rebrûle derrière. Ça, c'est vrai que ce serait, ce serait impossible. Donc, c'est un moyen d'attirer l'attention, finalement, de l'impasse dans laquelle se retrouvent les, les pouvoirs publics. Enfin, un dernier mot. Euh, moi, je me suis beaucoup intéressé à cette question. Comment, finalement, les traumatismes historiques pouvaient euh, être effacés pendant un certain temps, puis ressurgir plus tard Et là, on entend dans les commentaires de gens qui sont opposés à cette mesure que oui, ça fait penser euh, aux lettres des corbeaux pendant la guerre, ça fait penser à ça. Et cette histoire se mélange un peu parce que, finalement, pendant très longtemps, on n'a pas voulu voir cette violence qui se déchaînait, on n'a pas voulu voir ce mouvement finalement très xénophobe, très anti-français, très même raciste, qui se développait dans certains quartiers, qui avait ce communautarisme anglo-saxon, plus le trafic de stupéfiants, etc. Parce qu'on s'est dit, ah ben non, euh, on est, on, on va, finalement, ils ont une sorte de totem d'immunité en raison des événements de la Seconde Guerre mondiale. Mais on voit que ça n'a absolument aucun rapport. Je pense qu'il est, est vraiment temps de sortir de ces grilles et de, de ce repère orthonormé euh, parce que c'est ça le discours de l'extrême droite, etc. On n'est plus dans cette histoire, il faut, il faut affronter. On a toujours, d'une certaine façon, une guerre de retard. Pourquoi on a perdu face à Hitler Parce qu'on était en la Première Guerre mondiale. Pourquoi on a perdu la Seconde Guerre mondiale euh, à, cause de, à cause de ça, pardon Et pourquoi on n'a pas essayé Parce que là, il ne s'agit pas d'une guerre, Dieu merci, on n'en est pas là. Mais pourquoi on ne comprend pas ce qui nous arrive Parce qu'on a encore une grille de lecture qui, est, qui date d'il y, y a 80 ans, quoi.
0: Une autre type, un autre type de, de, de sanction à, à présent avec la question de la suppression des allocations pour les parents de délinquants au cœur des débats depuis les, les émeutes qui ont frappé le, le pays. Avec ce sondage IFOP, à la question « Faut-il supprimer les allocations familiales aux parents de mineurs multirécidivistes ?» Eh bien, vous êtes tout de même 65% à répondre oui, 20% y sont opposés et 15% quand même ne se prononcent pas. Faut-il supprimer les allocations familiales aux parents de, de mineurs multirécidivistes. Guillaume Bigot. D'abord, c'est une sorte de serpent
3: de mer juridique et politique. Déjà, Jacques Chirac, en son temps, avait proposé des mesures analogues. Je pense que LR avait déposé, pas pour les émeutiers, bien sûr, mais avait déposé un, un projet de loi. Une partie était même entrée en vigueur, puis avait été abrogée en 2013. Ma mémoire est bonne. Et M. Ciotti dit que lui, il a un projet qui était prêt pour sanctionner euh, les familles, financièrement, dont les enfants étaient abstentionnistes à l'école, enfin, pardon, pas abstentionnistes à l'école, merci du, du jeu de mots, euh, dont, euh, dont les familles, euh, ne, 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 les enfants n'étaient pas assidus à l'école, manquaient les cours, ou perturbaient euh, le fonctionnement de la, de la classe, etc. Et il, il est vrai qu'il y a une responsabilité parentale, il y a même une responsabilité parentale euh, euh, civile, si vous voulez. Le problème, c'est de la responsabilité parentale pénale et plus difficile à mettre en œuvre. Parce que, vous pouvez dire, de toute façon, c'est le droit français, hein, vous êtes responsable de ce que font vos enfants. Si vos enfants dégradent quelque chose, si vos enfants euh, frappent un autre enfant, etc., vous devrez réparer à la
0: justice civile. Vous êtes responsable de ce que font vos enfants, Bien oui, sûr. mais est-ce que vous êtes responsable de ce que font vos frères et sœurs
3: Là, non. Et ça, c'est un autre aspect du problème. Mais déjà, sur la partie pénale, si vos enfants... Euh, commettre des choses qui relèvent du pénal, il faut quand même pouvoir imputer. C'est un autre principe du droit français qui heurte le précédent. Vous êtes responsable de ce que font vos enfants au civil, mais au pénal, il faut démontrer que c'est vous-même qui avez commis l'acte pénal. Donc les parents ne commettent pas non plus l'acte pénal. Bon, vous pouvez donc réparer éventuellement, mais pas être tenu pour responsable. Or, le problème, c'est que si vous coupez les allocations familiales, c'est la question que vous évoquez, Michael Dorian c'est-à-dire que est-ce qu'il est juste de frapper une famille parce qu'il y a un enfant alors que les autres enfants finalement se tiennent bien, pénaliser les autres enfants, vous pénalisez tout le foyer. Dans un cas où en plus les parents, euh, l'enfant voilà, le, 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 n'est pas du tout objectivement sous la responsabilité euh, des parents parce qu'il est parti dans une bande ou je ne sais pas quoi et que les parents sont débordés. Deuxième chose, euh, si vous agissez cette fois-ci non pas avec les allocations familiales, mais avec des amendes, les amendes relèvent d'une logique pénale. Et pour imposer une amende, il faut encore prouver la responsabilité de l'auteur. Donc là, si vous mettez une amende à la famille pour des faits qui sont ceux des enfants, là aussi, vous risquez d'avoir euh, un, un problème juridique. Donc, on comprend bien l'intention. L'intention est plus que louable. Il faudrait, comme le disait Emmanuel Macron, qui visitait un, un commissariat de police du 17 e arrondissement, un, un, une base de police dans le 17 e il faudrait taper au portefeuille et taper rapidement. Oui, ça aurait un effet. Oui, d'une certaine façon, euh, les citoyens honnêtes ont tous envie de ça. Mais le problème, c'est la faisabilité juridique. C'est trouver un chemin juridique, la logique de l'amende semble plus intéressante que la logique de la, de la, de la suppression de l'allocation familiale, le problème c'est qu'elle est plutôt bloquée juridiquement à ce stade. Enfin, dernière, dernière réponse, c'est qu'il y a une frustration sur les allocations familiales, mais les allocations familiales ne sont souvent malheureusement que le résultat d'une politique d'immigration très forte, euh, qui s'est accélérée d'ailleurs sous Emmanuel Macron, et moi, je pense qu'il ne faut pas changer le principe et l'égalité de tous devant la loi et la loi. Si vous venez que vous avez des allocations, très bien, mais pourquoi vous venez et Pourquoi la France laisse-t-elle rentrer l'équivalent de la ville de Nice tous les ans de gens qui, pour l'essentiel, vont avoir besoin d'allocations familiales Ça heurte d'autres types de problèmes juridiques, mais il faut se tourner vers le Danemark, dont on parle souvent sur ce plateau à juste titre, parce que là-bas, un gouvernement de gauche a décidé que pour bénéficier des allocations familiales ou pour bénéficier d'un certain nombre de transferts sociaux d'ailleurs, des gens qui arrivent de l'étranger eh vont devoir attendre pendant un certain nombre d'années, voire cotiser eux-mêmes pour bénéficier de la solidarité nationale.
0: Durant ces émeutes, Guillaume Bigot, on a également beaucoup parlé de mortiers d'artifice. On en a beaucoup vu, on en avait vu aussi lors des manifestations contre la réforme des retraites transformées en en armes, ils sont de plus en plus souvent utilisés contre les forces de l'ordre. On va en parler dans un instant. Là, il est 8h30 sur CNews et sur Europe 1. Il est l'heure de faire le point sur l'actualité. Le rappel des titres, c'est avec Sandra Thiambo.
2: Elle s'appelle Josette, elle a 81 ans et elle pourrait bientôt être expulsée de chez elle en cause un conflit de voisinage qui dure depuis 32 ans pour une histoire de muret. Quand l'octogénaire hérite du terrain en 2012, elle apprend que l'astreinte imposée à sa mère court toujours. Aujourd'hui, elle doit un peu plus de 307 445 euros. Faute de moyens, sa maison sera vendue aux enchères en septembre. Prix de départ, 100 000 euros. La politique d'immigration fait tomber le gouvernement aux Pays-Bas. Le Premier ministre a remis sa démission au roi. Marc Rutte en est à sa quatrième coalition depuis sa prise de fonction en 2010. Il évoque des différences insurmontables entre les quatre partis au pouvoir. Des élections législatives anticipées devraient se tenir prochainement. Le roi du sprint, c'est lui, Jasper Philipsen. Il a remporté sa troisième victoire en sept étapes sur le Tour de France qui se déroule actuellement. Hier, à Bordeaux, le Belge s'est nettement imposé devant le britannique Mark Cavendish dans un sprint massif. La huitième étape du Tour, ce samedi, va rallier Libourne à Limoges. Départ à 12h30.
0: Merci Sandra. Sandra Thiombo pour le rappel des titres. Et dans l'actualité également, les émeutes toujours à l'approche. Du 14 juillet, la possession de mortiers d'artifice est surveillée de près par les forces de l'ordre, épaulées par leurs homologues belges. Des contrôles à la frontière ont donc été renforcés ces cinq derniers jours pour endiguer l'approvisionnement de ces engins pyrotechniques utilisés notamment par les émeutiers contre la police. Régine Delfour, Sacha Robin et Juliette Sada ont pu constater l'ampleur du dispositif.
6: À Tourcoing, dans le Nord-Pas-de-Calais, à une centaine de kilomètres de la frontière belge, un important dispositif de police franco-belge se mobilise. Les véhicules sont arrêtés, contrôlés, fouillés, objectifs, mettre la main sur du matériel pyrotechnique.
4: Voilà spécifiquement les engins qui sont saisis lorsque les contrôles permettent de découvrir ça dans les, dans les coffres de véhicules ou ailleurs. Voilà ce qui, voilà ce qui est saisi en quantité, hein, qui est utilisé... Euh, pour être dirigé contre les forces de l'ordre, ce qui peut entraîner des blessures assez graves. D'ailleurs, il y a eu 17 blessés sur le département, par artifice, partir d'artifice.
6: Cette semaine, le préfet du Nord a pris un arrêté. Jusqu'au 15 juillet, il est interdit de détenir et de transporter ce type de matériel sur la voie publique. Une mesure soutenue de l'autre côté de la frontière.
4: Les bourgmestres, donc l'équivalent du maire, ni plus ni moins, ont pris des arrêtés d'interdiction de vente de matériel pyrotechnique. Cet arrêté a d'ailleurs été prorogé jusqu'au 15 juillet pour soutenir nos collègues et les démarches des autorités françaises dans leur effort.
6: Sur l'autoroute franco-belge A22 aussi, des opérations sont en cours. La police aux frontières, les douanes et la CRS autoroutière sont sur le front 24 heures sur 24. Tous les jours, ce sont plus de 1000 véhicules qui sont contrôlés.
5: L'objectif, c'est de détecter les personnes qui sont susceptibles de se rendre en Belgique afin d'acheter des mortiers et des artifices et les utiliser comme moyens et armes à l'encontre des forces de police dans le cadre des émeutes qui ont émaillé le territoire national.
6: Dans le cadre de cette collaboration franco-belge, deux Français originaires de Seine-Saint-Denis ont été arrêtés à Moucron, en Belgique. Ils étaient en possession de 2 kilos d'artifices.
0: Et si les autorités françaises agissent donc pour éviter l'approvisionnement en mortier d'artifice en Belgique, Jean-Christophe Couvy, secrétaire national du syndicat sgp Police FO, fait le point, lui, sur la situation des stocks en France et il ne cache pas,
4: vous allez l'entendre, son inquiétude. Les stocks ont été vidés c'était les stocks qui avaient été constitués pour le 14 juillet. Là, ils ont été vidés pour les émeutes. Est-ce qu'ils sont en capacité de vite, j'allais dire, les, les recouvrir, ces, ces, les reconstituer, ces, ces, ces stocks ben, Ça va être l'interrogation. Et tout va, tout va pouvoir, euh, j'allais dire, euh, on va bien voir ce que ça va donner. Mais oui, il y a des craintes. Et, et les renseignements territoriaux ne sont pas très folichons, effectivement. Ils nous disent, euh, voilà, attention, euh, dans certains endroits, ça risque de repartir.
0: Une tonne et demie, Guillaume, de, de, de produits pyrotechniques saisis en, en Ile-de-France en une semaine. Ça paraît énorme sur des, des, des produits qu'on le sait, destinés à, 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 à des activités récréatives, à organiser des, des, des feux d'artifice professionnels. Il faut une carte professionnelle pour se procurer ces produits. On a du mal à imaginer comment on peut se retrouver avec des stocks aussi importants.
3: D'abord il euh, y, y a trois niveaux il y a des niveaux de, de pétards de petits feux d'artifice que tout le monde peut acheter ensuite il y a des niveaux un peu plus euh, euh, dangereux il faut avoir 18 ans et il y a le troisième niveau euh, qui est réservé à des professionnels avec un, une certification professionnelle et là on parle évidemment de, déjà des deux et trois enfin des, des mmh. choses qui sont vraiment potentielles et no, notamment la troisième catégorie qui peut être une arme létale en fait si on est ça en pleine tête en décembre 2021, la loi Sécurité globale on a fait d'ailleurs une arme par destination. Donc euh, si vous vous baladez avec ça sans autorisation, euh, ça relève euh, d'un délit, on peut vous poursuivre. D'ailleurs, il y a des contrôles maintenant qui ont été, euh, je pense, ordonnés dans les véhicules en, en raison de, de la situation. Maintenant, vous avez raison, les stocks sont absolument ahurissants. Euh, euh, 900 kilos dans une seule saisie, par Bien exemple, sûr. à Paris. Incroyable. À Besançon, Besançon on ne s'attendait pas à trouver, les, les policiers ont été très surpris. 54 000 mortiers, pétards de gros calibre, etc.,
0: dans une seule saisie, à Besançon, dans le Doubs. C'est incroyable. Donc, On a même du mal à, à, à comprendre comment ces stocks ont pu être constitués en si peu de temps s'ils ont été constitués uniquement pour les émeutes de ces derniers jours.
3: Alors, je vais essayer de vous expliquer euh, techniquement comment. D'abord, il euh, y a deux problèmes. Y a, le premier problème, c'est les canaux Telegram. Telegram, c'est chiffré. Et il faut quand même un peu de... Voilà, il faut vraiment y aller pour pouvoir intercepter ces messages. C'est très compliqué. Et donc, il y a des gens qui revendent du Telegram qui est une messagerie. Hein, une messagerie cryptée. Une crypté, messagerie euh... cryptée. Il y a d'autres messageries cryptées. Je ne vais pas faire de la pub pour celle-ci. Mais là, le cryptage est assez costaud. Donc, ça pose un problème quand même. Enfin, le messa la messagerie Télégramme est plus cryptée, me disait un ancien du chiffre du ministère des Affaires étrangères, que les échanges entre les ambassadeurs... Il faut bien comprendre le gouvernement, dans les années 90-2000, était avec moins chiffré, moins crypté que ce qui se passe sur Telegram entre voyous. Mais même pour vous et moi, si vous utilisez Telegram. Donc c'est un défi un peu technologique d'une certaine façon. Et donc là, vous avez des revendeurs au marché noir qui se procurent ces produits. Alors deuxième question, où se procurent-ils ces produits et comment les font-ils venir Réponse, et on a déjà un début de réponse dans le, dans le sujet, il y a la frontière, il y a la Belgique, il y a des pays dans lesquels la législation est beaucoup plus souple, et puis attention, on a voulu la mondialisation, il n'y a plus vraiment de frontières économiques. Comment vous voulez, Enfin, je ne sais pas si les gens comprennent, mais dans un port comme Rotterdam, je ne vais pas donner de, 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 de faux volume, mais la volumétrie de ce qui arrive chaque jour, même, même Moivre, ce qui arrive chaque jour par conteneur et qui est commandé aux quatre coins du monde en Chine, etc., alors, ils sont supposés passer ça dans des scanners pour vérifier qu'il n'y a pas d'armes, qu'il n'y a pas de produits stupéfiants, y a pas... mais honnêtement, c'est chercher une aiguille dans une meule de foin, là, c'est chercher une chandelle romaine ou euh, un, un mortier d'artifice euh, dans une meule de foin, donc c'est quasiment, techniquement, ça, pose, ça, ça soulève un problème, si vous voulez, technique. Alors, les policiers y arrivent quand même, ils arrivent à faire des saisies, etc., mais ils n'arrivent pas à
0: tout prendre. En réalité. Maintenant, peut-être qu'on peut, qu peut s'interroger aussi... Oui, parce que quand on parle d'une tonne et demie, visiblement, on est bien en dessous des, 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 des chiffres réels. Hein. Ah, puis,
3: à mon avis, s'ils ont euh, saisi ces quantités-là, comme dans la drogue, c'est parce que, Dieu merci, ils ont des indicateurs. Mmh. Sinon, ils n'arriveraient pas à les saisir. Et puis, euh, on, on voit bien, effectivement, ils ont des, des notes, les notes de renseignement, c'est qu'il euh, y a eu une interruption des, des émeutes, mais il y a eu aussi clairement une volonté de stockage pour opérer plus, plus tard. Et alors, à quelle date on pense Évidemment, on pense tous au 14 juillet. On pense tous au 14 juillet parce que, <coughs> d'ailleurs, certaines euh, communes comme Montargis, qui a été spécialement euh, euh, traumatisée, parce qu'une petite ville, euh, il y a eu des centaines et des centaines d'émeutiers, euh, une pharmacie en centre-ville qui s'est effondrée en raison de l'incendie. Donc cette ville a décidé de faire un mini, mini, mini 14 juillet. Donc vous voyez, symboliquement, ils arrivent à faire annuler préventivement la fête nationale. Mmh. Tandis que la marche d'Adama, eh ben, sera, elle sera, à mon avis, imposée et par la France insoumise et par les indigénistes soutenus par les médias anglo-saxons euh, et euh, par tous les séparatistes de la Terre. Oui, mais d'ores et euh, déjà interdite. Enfin, vous imaginez le, le, le symbole quand mais même. Mais interdite quand même. Interdite quand même, mais le pire, c'est quand vous interdisez et que ça se produit quand oui. même. Euh, voilà. Ensuite, euh, je crois que les, cette, euh, cette affaire, c'est aussi que... <coughs> Comment comprendre l'utilisation de ces mortiers d'artifice D'abord, rappelons qu'avec des, des pétanques, des cocktails Molotov, parfois des tirs grenaille c'est rare, mais enfin, il y a quand même une intention de tuer, en tout cas de blesser très gravement, de faire très très mal. Ce ne sont pas des, des armes gentillettes, donc ce n'est pas mmh. une démonstration purement symbolique, je tire des feux d'artifice pour montrer que je ne suis pas d'accord. Non, 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 vraiment, c'est ça. Mais on peut se dire, mais est-ce que finalement, ce n'est pas aussi le moyen d'utiliser, de, de monter le seuil de violence sans atteindre le seuil irrémédiable que serait l'ouverture du feu avec des armes automatiques qui existent, on le sait, hélas, en raison de la présence de trafic de stupéfiants en quantité importante dans les banlieues. Et donc là, on, on, il faut interpréter ça. Ça veut dire deux choses différentes. Ça veut dire soit nous restons en deçà, nous, les émeutiers, nous restons en deçà d'un certain seuil pour vous faire comprendre que maintenant, par exemple, il faut reculer, il faut arrêter d'intercepter les trafics, ou nous restons en deçà d'un certain seuil, c'est plutôt mon hypothèse, parce que les adultes qui normalement, la main sur nous, c'est-à-dire les trafiquants, ils, ils gardent les armes et ils nous interdisent d'avoir ces armes. Donc comment peut-on exprimer notre rage et notre violence ben, On utilise des artifices. Et puis il y a une autre explication, et c'est la dernière, peut-être un, peu peut un peu plus inconsciente, qui est que finalement, le, le, le feu d'artifice, c'est quand même un, un signe de joie, c'est aussi un peu un signe de détresse, avait veut dire tirer des feux dans les bateaux pour attirer l'attention, un peu comme les gilets jaunes. Et puis finalement... Inconsciemment, ne disent-ils pas, nous aussi, on fait partie de la nation, on va tirer des feux d'artifice, vous voyez, alors qu'ils détestent. Donc il y a quelque chose de cette haine qui s'exprime, il y a quelque chose manifestement du dépit
0: amoureux aussi. Sauf, mais, que, sauf que, voilà, les, les feux d'artifice, on les tire vers le ciel et pas en direction Mais des ça n'a rien à voir,
3: c'est extrêmement violent. Bien sûr, ce dépit amoureux peut tuer, il faut le rappeler.
0: En avril dernier, Emmanuel Macron avait donné 100 jours à Elisabeth Borne, 100 jours pour relancer l'action du gouvernement. Une période qui doit s'achever... On le disait le 14 juillet et au moment de faire le bilan, eh bien la première ministre doit présenter plusieurs réformes. Mais le rendez-vous sera probablement retardé. Florian Tardif nous explique pourquoi.
5: Oui, le compte à rebours a d'ores et déjà débuté puisqu'il ne reste qu'une semaine au chef de l'État pour savoir comment clôturer cette période de 100 jours débutée il y a trois mois en réponse à la crise sociale qui a secoué le pays autour de la réforme des retraites. À 100 jours présentés à l'époque par le chef de l'État euh, comme 100 jours d'apaisement, d'unité, euh, d'ambition, je le cite, et d'action au service de la France. Les émeutes de la semaine dernière sont venues contrarier à ces plans initiaux euh, de l'exécutif. Plusieurs plans qui devaient être présentés dans le cadre de ces 100 jours annoncés ont été reportés, comme celui par exemple de la planification écologique pour réduire notre empreinte carbone. Il devait être présenté cette semaine, il le sera finalement le 17 juillet prochain, selon nos informations. Des plans reportés et d'autres qui viennent s'ajouter, puisque le gouvernement doit s'occuper d'un tout nouveau dossier. La réponse aux émeutes de la semaine dernière, réponse sécuritaire, identitaire ou sociale, Emmanuel Macron ne pourra éluder la question à l'heure du bilan de ces 100 jours.
0: 100 jours d'apaisement, c'est vrai que le mot était bien choisi, c'est pas de bol quand même. Hein. Ah bah je crois qu'il faudrait envoyer euh, au
3: chef de l'État un, un petit manuel d'histoire oui, pour, pour lui rafraîchir la mémoire. En fait, euh, on dit toujours le chef de l'État, bon, il a plein de défauts, etc., mais il choisit le mot juste. Moi, moi, je choisis toujours le mot un peu à côté, mais ça nous entraînerait sur un autre sujet. Oui, les 100 jours se sont très mal finis, c'est sûr. Euh, C'était un clin d'œil historique, mais un clin d'œil qui est bizarre parce que ça se finit avec Waterloo. Donc j'espère que le 14 juillet ressemblera pas à Waterloo cette fois-ci. Euh, les 100 jours, c'était aussi un, un moyen d'apaiser, apaisement d'ailleurs, un autre terme euh, connoté historiquement, chargé de sens et pas d'un très bon sens pour ceux qui l'utilisent. Euh, c'était un moyen d'apaiser la situation et de donner cette mission à, à, à son Premier ministre, Madame Borne, lui donner 100 jours pour qu'on sortir de euh, toute cette, cette, séance, cette séquence pardon, chaotique sur la, les manifestations contre les retraites. C'était l'objectif premier, d'ailleurs, de ces 100 jours. Raté, exactement. C'était l'objectif de ces 100 raté, jours. Raté, vous pensez Raté parce qu'il y a eu un autre type de violence oui. et qu'immédiatement, une crise en chasse une autre. Voilà. Alors, je sais bien que le chef de l'État aime à se dire... Même si la crise des retraites
0: avait commencé à s'apaiser avant l'affaire Naël
3: Précisément, c'est au moment où une affaire ou une crise, pardon, s'apaise que immédiatement une autre crise s'ouvre. Mais vous avez remarqué, c'est quand même un peu le cas depuis peut-être pas 2017, il faut être de mauvaise foi. Mais enfin, 2018 euh, avec les gilets jaunes, ça n'a quasiment plus jamais cessé. On est passé de crise en crise et euh, le président de la République d'ailleurs avait d'une certaine façon annoncé, il dit oui, je, je pressens la, la bête de l'événement. Alors ça pouvait être la guerre en Ukraine, ça pouvait être les gilets jaunes, ça pouvait être une manifestation contre les retraites, ça pouvait être maintenant ces mouvements un peu émeutiers insurrectionnels. Mais il y avait quelque chose comme, vous allez voir ce que vous allez voir, c'est-à-dire je ne suis pas un président pour temps calme. Par rapport euh, à des présidents un peu pépères, euh, en chaussons, enfin, ils ne visaient pas François Hollande directement, vous avez bien compris. Euh, moi, vous allez voir ce que vous allez voir. Euh, et il y a un journaliste du Figaro, M. Berda, qui a dit c'est un président, le paradoxe du président de la République, euh, de président Emmanuel Macron, c'est le paradoxe du gardien de but. C'est-à-dire c'est quand, euh, est quand euh, il est acculé, c'est quand, euh, dans son équipe, on essaye de marquer des buts que lui, il, se, il, se, il, se, il peut agir, il peut être dans toute son efficacité pour gérer ces crises. Et il est vrai que jusqu'à la dernière crise, euh, jusqu'aux émeutes là, on peut dire que le président de la République, hein, il a plutôt bien géré ces crises, il, plutôt, il a plutôt réussi. De toute façon, euh, il faut se dire, Michael Dorian, qu'en cas de crise, euh, c'est plutôt, en cas de désordre en général, c'est plutôt l'ordre qui est servi. En cas, euh, si vous voulez, de, quand on brûle le drapeau, normalement, il devrait y avoir un double effet drapeau, euh, plus qu'en guerre. Donc, normalement, ça devrait servir l'ordre. Et finalement, il a perdu le parti de l'ordre. Je suis assez d'accord avec Vincent Trémolette-Villers, c'est encore du Figaro, euh, qui dit, euh, parce que le président de la République est dans le camp de ce qu'il appelle les dénis oui-oui. Mmh. Comme il y a une incapacité à prendre la mesure de la gravité de la situation qui est créée par ces flux constants euh, de l'immigration qui remplace des gens qui quittent. Parce qu'on dit, ça n'a aucun rapport. Mais si, c'est un rapport, puisque dans, dans, ces quité, dans ces cités sensibles, avec du trafic de stupéfiants notamment, les gens en sortent, mais ils sont immédiatement remplacés par d'autres. Et puis, il y a une sous-estimation de la question euh, régalienne. Alors, la question régalienne est presque réglée. M. Castaner, qui voulait mettre un genou à terre, a été remplacé par M. Darmanin plus dur. Mais là, il y a un autre raté. C'est euh, finalement M. Monsieur Papendaye. M. Oui. Papendaye, le président de la République, allait écouter l'éducation nationale va devenir un, un, un domaine quasiment régalien, un domaine quasiment réservé du président de la République. Là, je ne sais pas à quoi va ressembler euh, le remaniement, mais je pense qu'on va on, peut-être avoir un général, si vous voulez, de la Légion étrangère qui va être
0: nommé ministre de l'Éducation nationale. Enfin, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je le sens un peu comme ça. Allez, ça ne vous aura pas échappé, euh, Guillaume, ce week-end. marque bien sûr, le coup d'envoi des vacances d'été sur les routes. Euh, ce samedi est classé orange dans le sens des départs au niveau national, rouge dans le grand ouest et le nord et alors que les vacances débutent l'inflation est de son côté toujours là des prix à la hausse et un budget à adapter. Alors comment partir en évitant d'exploser son portefeuille en Vendée ou le ou le compte, rebours, le, compte euh, le, le plus de on compte pardon le plus de camping en France, Michael Chaillou nous a dégoté deux campings municipaux au tarif imbattable. <rire>
7: Le site est idyllique, en pleine forêt, avec trois accès directs à la plage, située à moins de 300 mètres. Ne cherchez pas les mobil-homes ou la piscine, rien de tout cela dans ce camping municipal 2 étoiles de Notre-Dame-de-Mont.
6: On a à cœur de conserver ce camping qui s'adresse aux familles en proposant un petit prix pour des familles qui n'ont pas de gros moyens. On est vraiment dans les moins chers du littoral et on tient à y rester.
7: Premier prix, 17,10 euros par jour pour deux personnes. L'emplacement nu, c'est deux fois moins cher qu'un camping privé. Un peu plus loin dans les terres, voici le camping municipal de Soulan. Très certainement le moins cher des 370 campings de Vendée. 11,34 euros par jour pour un emplacement avec électricité. Franck est en un communal dans l'Indre avec cinq enfants et un budget très serré. C'est le seul camping où ils pouvaient séjourner aussi longtemps. Pour un mois, ça va nous faire dans les 700 et quelques euros. C'est imbattable oh Oui, c'est imbattable. Regardez tout le monde qui est là. <rire> Même chose pour Michel et son mari. Avec leur petite retraite, ils ne sont pas là par hasard.
1: 350 euros pour le mois. Avec l'électricité, les douches, le...
7: Tout, tout, tout. Même si elles n'ont pas d'objectif de rentabilité, les communes doivent se battre municipal. pour maintenir ces petits prix dans leur camping municipal, camping de... car elles sont, elles aussi, <rire> confrontées à l'envolée de leurs charges.
5: <rire>
7: Michael Chaillou et ses bons tuyaux donc pour, les,
0: pour les vacances d'été. Plus sérieusement, Guillaume Bigot, l'inflation va-t-elle impacter les, les vacances des Français cette année Forcément, on se pose la question.
3: Alors oui et non. Euh, apparemment les, les enquêtes sur les modes de consommation et les anticipations des, des dépenses des Français montrent qu'il y a eu euh, contraction d'autres types de dépenses, mais que la plupart, et notamment les parents euh, avec des enfants, essayent de ne, pas, euh, de ne pas annuler les vacances estivales. Il faut dire que les vacances estivales sont très longues, c'était un autre, pour faire le lien aussi, ce qu'on disait juste avant, un autre sujet de réflexion euh, de l'exécutif sur euh, comment occuper les enfants pendant, euh, pendant l'été. Maintenant, il euh, y a quand même trois familles sur quatre qui devraient partir cet été. Mais évidemment, ça va tout de même avoir un impact parce que l'inflation, elle est partout. Elle, elle se retrouve partout à toutes les étapes des vacances. D'une certaine façon, vous allez dans un restaurant, c'est plus cher. Mais les transports
0: sont, sont plus chers, etc. Il y a le fait de partir ou pas. Il y a la destination qui peut peut-être changer. Mais une fois qu'on est en vacances, on va peut-être aller moins au restaurant. On va peut-être euh, se payer, payer moins de glace aux enfants. Enfin. Bah, il
3: y a deux inflations qui, sont, euh, qui, sont, qui se propagent partout. Il y a l'inflation euh, par le salaire qui se propage en toute économie. Mais elle est bénéfique puisque... Euh, ceux qui la subissent en profitent également, mais il y a une inflation qui est absolument maléfique et qui se propage partout, c'est l'inflation par l'énergie. Euh, mmh. et, euh, voilà. et Donc on, on en est là, ça continue. Il y, y a ce phénomène-là. Alors donc ça veut dire que les vacances vont quand même, j'allais dire, en prendre un coup. Donc plus euh, de, on ne va pas partir dans les mêmes lieux nécessairement. Peut-être aussi que euh, la touffeur estivale, la, les très grandes températures font que de plus en plus on a ce mouvement, que les gens ne partent plus. Euh, sur vous savez, le littoral du sud, du mmh. sud-ouest, du sud-est, hein, parce qu'il fait très chaud. Donc on se reporte sur des littoraux un peu plus au nord du pays, mais qui sont un peu plus doux maintenant avec le réchauffement. On va plutôt ailleurs, donc parfois dans la campagne, parfois un peu plus en montagne, bien que ce soit déjà relativement cher. Et puis on, prend, on va se reporter dans les modes de consommation vers du tout-inclus. Alors est-ce que c'est dû au fait que les gens utilisent davantage Internet pour tout commander à l'avance C'est un usage aussi de consommation mais il y a aussi des phénomènes de prix cassés. Vous prenez tout inclus, c'est à la fois moins cher et en même temps, quand vous prenez tout inclus, eh bien, vous avez moins la tentation de « allez, je vais avoir une dépense supplémentaire, je vais me faire plaisir, aller au restaurant, etc. » Parce que là, pour le coup, les enquêtes montrent que les arbitrages des Français qui vont partir en vacances, ils vont, moins, ils vont, ils vont partir tout de même pour trois familles sur quatre. Par contre, ils ont prévu de dépenser beaucoup moins d'argent pendant leurs vacances. Mmh. Et pour cause, puisque... Euh, la, la situation de l'inflation est quand même
0: encore tendue. D'une manière générale, on, on, les enquêtes ont tendance à montrer que les vacances sont quand même préservées pour les Français. S'ils font attention tout au long de l'année, ils essayent de, 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 de conserver leurs vacances. Ça reste un pôle de dépenses. Ils conservent d'autant plus leurs vacances que, euh, à, mis à part
3: euh, le, les CSP+, les cadres et surtout les cadres sub, qui ont tout de même continué à, à utiliser... Euh, les RTT, les week-ends prolongés, les jours posés pendant toute l'année. Là, ce n'étaient que des gens qui n'étaient pas directement impactés par l'inflation qui ont pu le faire. Donc oui, il y a eu beaucoup de voyages qui ont été annulés pendant l'année et euh, moins d'activités touristiques, disons, tout au long de l'année. Voilà. Donc on comprend qu'il y a une volonté au moins de garder, de, de préserver, de sanctuariser euh, la période estivale. La période parce estivale. que dans cette période de crise, la valeur famille aussi est extrêmement importante. Les gens ont quand même envie de se retrouver en famille. Toutes choses étant égales par ailleurs, plus la société est dure, plus l'État semble un peu fragile, euh, plus la situation d'économie aussi est difficile, plus l'individualisme en général se répand dans la société et plus la, la valeur euh, de, la, de la cellule familiale
0: prend de mmh. l'importance. Allez, direction euh, l'Olympia à présent, où s'est déroulé il y a quelques jours un concert exceptionnel. C'est une première dans l'histoire de la Légion étrangère, une soixantaine d'hommes de ce corps euh, d'armée a donné deux représentations, un concert qui a enjoué le public et notamment Thibaut Marcheteau qui a eu la chance d'accéder aux coulisses
1: de cet événement unique. Dans les coulisses de l'Olympia, ces légionnaires s'apprêtent comme des rockstars à monter sur scène. À la tête de cet orchestre composé de 63 hommes, le chef de musique doit composer avec les 17 nationalités différentes. Dans la pédagogie, il faut aller doucement, il faut bien réexpliquer, et puis ça se passe très bien. L'avantage, c'est que la musique est un langage universel, Bon, et les musiciens ben, lisent la partition. Et après, ben, il faut faire l'osmose, il faut faire ben, un travail de chef d'orchestre. Et puis, le grand saut. Pendant deux heures, les prestations s'enchaînent. Avec, évidemment, des chants militaires. Mais aussi des solos, ou encore de la variété française. le public était déjà conquis.
2: C'est fabuleux, hein moi je suis sidérée. Hein je ne sais pas pourquoi je suis venue là déjà, et je ne pensais pas que ça serait aussi bien.
0: C'est prenant, c'est beau, il euh, y a les poils. quoi. Donc
1: euh, c'est très intéressant. Avec plus de 3500 spectateurs, la totalité des recettes de ces deux représentations ont été redistribuées aux œuvres sociales de la Légion étrangère. Ça
0: Merci à Thibaut Marcheteau pour ce sujet et puis merci à vous merci. Guillaume Bigot pour cet échange. Vous restez bien sûr avec nous sur CNews la matinale week-end continue et sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver les Monnier et Frédéric Tadei. C'est arrivé cette semaine, excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1.